0: 大家， <flats>
1: 窗外有一个野生 KTV 一直在唱歌。嗯，今天有很多的人要发言，我要限时，到点儿咱就掐啊，不然这一期就会录八个小时啊。我每次都下了这个决心，但是目前还没有办到的，看看今天能不能办到。如果你的名字的故事没有特别的有意思，对不起，我会非常的心狠手辣哈。第一次来就赶上心狠手辣的张春，实惨，没错。伸出我的黑手。好，又到了张春酷酷酷的录制时间，太好了！看到你们一张张元气的脸，就我今天真的不想哭，<笑>也不是很想生气，然后我想保养一下我的乳腺，嗯<笑>，不要立 flag， 都都警告我话别说太早。名字呢是我们的称呼。那这期呢，想请大家讲一讲名字。你找、哦、那个你最感兴趣的、最让你哎印象深刻、你有故事要讲的说就好。谁来先讲 ？Hello， 张春。嗨， hey, 你是谁
2: ？我是佩贤。哦、呃，不过这里面应该叫自己的大名对吧
1: ？你就讲你想讲的，跟你的故事有关的那个名字也可以的。好的，我叫高敏。从小呢，我是生活在农村的。
2: 小时候，我们家最有文化的是我爷爷，会算卦。据说他还会日语。小贝的名字大多数都是我爷爷给起的，他会给每一个名字赋予一个意义，还会给孩子们起小名。因为他会算卦嘛，所以他会根据这些孩子们的生辰八字匹配这些大名和小名。但是我的名字其实是我妈妈给我取的，她查字典，“敏”这个字不是有敏捷呀、
1: 聪明的意思嘛？可能是对我有这方面的期望。你爷爷为什么没有给你起大名？他是家里最有文化的人，为什么你的名字是妈妈起的呢？呃，我妈妈不
2: 想让我爷爷起，她想自己起这个名字。就我爷爷起的名字一般都是那种“耕地”“基柱”“长胜”这种，然后我在东北嘛，<笑>叫出来就是“耕地儿”“基柱常事儿，呃，这些都是我哥哥姐姐们的名字。嗯、三个字的名字，可能人们会觉得名字太长了，然后就给你起个小名，或者是用名字的后面两个字。但是两个字的名字的话，这两个字就是你一生相伴的，你的大名也是你的小名。我这个名字是我妈妈，我快要足月的时候，她偷偷查字典想出来的。偷偷，对她不敢告诉我爷爷奶奶，她要自己起这个名字，直到我生出来了。把我抱到家里了。我妈跟我爷爷说，这个名字是医生起的，就叫高敏，是大名也是小名
1: 。所以你的命名权，你妈妈是要使用一些技巧、一些策略才能够夺得的
2: 。是的，她获得了这个命名权。我们大家族其实重男轻女的，每个家几乎都有一个儿子。像我爷爷奶奶他们是有七个孩子，其中五个家里都是有儿子的。在农村，在我们那边，家里没有儿子，其实是会被瞧不起的。像我妈妈的家庭也是这种，我姥姥她就非常看重自己的儿子，即使她的儿子也不养她。但是我妈虽然生活在这样的家庭里面，虽然她只是上到了二年级，但是她一直告诉我。可能外面会有人瞧不起我们，但是作为女孩子，我们也可以很优秀，可以有能力考上大学，然后去看外面更大的世界。所以我从小一直都是提着一口气，要比过那些男孩更加努力的去学习，得到我想要的机会
1: 。嗯，敏而好学。
2: 对，我以前也不知道他做的这些事情有多么难得，包括获得我的命名权这些。我现在正在读博士，过年回家的时候就会受到身边亲戚的一些质疑，说你个女孩子，你读这么多书干什么呀？然后你为什么不早点挣钱养家呀什么的？你是不是比你们家的鸡柱那些是的念的书要多？对对对，所以我很感谢。爸妈在我长大的过程中一直非常支持我，嗯，给了我很重要的帮助，还有机会。我就想说，我没有小名，所以我就不会成为招弟、盼弟、跟弟。我爸妈他们给了我这个名字，然后赋予了我这个名字的意义，也给了我一个不被定义的人生。
1: 你写了稿子，对不对
2: ？对。你这
1: 还升华了
2: 。<笑>我因为我第一次录，我非常的
1: 紧张。嗯，好，谢谢你，谢谢你。嗯，好，怪不得。<笑>好，谢谢你，高敏。你们可能不知道，以前有一个运动员叫高敏，哦，我知
2: 道，跳水的。嗯
1: ，跳水皇后
2: 。对，好
1: ，优秀。这个名字因你而更优秀
2: 。谢谢，谢谢张
1: 春，谢谢你。下一位，你是谁？天呐，是我
2: 。我是
3: 安康兰静。我比较怂，我就不露脸了。啊、嗯。嗯
1: 安康蓝鲸，你让高敏的妈妈作何感想？人家三个字都嫌长，你四个字的
3: ，这是我自己取的名字，我也写了稿子。嗯，我就开始讲我的故事。我的老家在华北平原。第一个故事是我爸爸告诉我的，为了保护隐私呢，一下将他称为我奶奶的一个儿子。呃，我奶奶的这个儿子，他就。<笑><笑>我奶奶的这个儿子，他就告诉我呢，就是我奶奶的另一个儿子，他生的第一个孩子是儿子，生的第二个孩子是女儿，就取名叫云云称的云，意思就是不要一头轻一头重。嗯。第三个孩子是女儿，叫折；第四个孩子还是女儿，叫叠，意思就是折叠起来，不要占太多儿子的位置
1: 。Oh my god！ 这个逻辑，
3: 我爸爸他给我讲这个故事的时候呢，<笑>特别强调了一句说，说这都是你奶奶取的。我后来慢慢的回味呢，我所得知的这些信息呢，就是云折叠他们姐妹后来又有弟弟，他们的兄弟们是有所谓的大名的，是用在身份证上的名字，也有小名，是家族相邻之间互相称呼的。而云折叠他们姐妹是没有大名的。他们在需要办身份证的时候，就把“云折叠”三个字换成比较女性化的字，就登记成他们的名字。题外话的话，就我所知，其中一个他身份证上生日也是登记的人随便输的，就是幺幺幺幺这样。对我知道的就只是说她们姐妹们的名字，这都是我奶奶取的。他们的故事就是男的嘴边随便讲一下的这么一个小笑话。这是第一个故事
1: 。确实 flag 立早了。
3: <笑> OK， 啊、um, ，第二个故，第二个故事也是长辈的故事。有一家人，他连生了几个女儿之后，他才生了一个儿子。然后这个儿子的小名里面就有“客人的客”，他名字的意思就是把客人留下。有这样的风俗，对于难得的儿子，就像是对待贵客一样，很宝贵，很看重。<笑>我看到了张春妮的表情，这是第二个故事。
1: 哎，我感觉你在说一个地方志，就是它很真实，然后又如此的流畅，它如此的荒谬，但是听起来又这么的自然，这么顺，云折叠，哇！我真的做梦，的我的想象力我只能想到什么招地，就是比较熟悉的，原来这样的名字也是，是的，是的，这样的意思，我的天哪，是的，是的。
3: 第三个故事也是老家的故事，大概是四十年前，也就是八十年代，有一个男的，他考上了大学，当时当地是一件非常非常难得的事情，他就出名到呢，他妻子的兄弟和他妻子的姐妹们生了孩子，名字里面也带着这个大学生的姓氏。打个比方吧，这个大学生他姓赵，他的姻亲丈夫姓钱，妻子姓孙，生的孩子就会叫钱赵什么，或者钱什么赵。都是给儿子取的名字，女儿是不会给取这样的名字的。这么一个故事，我的故事其实都不长，我来再很快的讲一个。
1: 是你，你很吸引我，啊、我都不想打断你。好吧，我我会讲的很快的。他们
3: 不像是故事，其实像是一种现状吧，他们没有什么起承转合。对。我和我的一个朋友都是独生女，就聊天偶然聊到自己的名字呢，就说我名字里面其中一个字的偏旁是我妈妈的姓。然后我的朋友说呢，他的名字里面其中一个字是他妈妈名字的同音字。嗯，这个朋友他后来结婚生了一个女儿呢，他的女儿的小名是他姓氏的同音字。就是假设我朋友姓方的话，他女儿小名就叫阿方。这样子。嗯
1: ，就是把你们妈妈的名字里面的某一个东西塞到你们名字的角落里。是的
3: ，我听说北欧那边的人取名字会把母亲的名字的一部分作为女儿姓的一部分。因为我的朋友他是南方人，我是北方人嘛。虽然我们都生活在城市，但是我们各自生活里面是有这样一些家乡的风俗。这是第四个故事。第五个故事是我有一个朋友，嗯，女的，嗯，她有一个双胞胎的哥哥，也就是说他是龙凤胎里面所谓的凤，然后他从小到大没有怎么想过这个事情，就觉得龙凤胎没有什么区别，等到大学毕业。家人为他和他哥哥张罗相亲的时候，他就开始感到谈婚论嫁中男女处境是有巨大的差距的。他就对自己所谓龙凤胎的身份觉得挺不是滋味的。然后在那个时候，他又得知他和他哥哥其实不是双胞胎，他哥哥是一个亲戚的儿子，和他恰好年龄相近，就是说他原本是一个独生女
1: ，啊。好，这个女孩其实是个独生女，她的家里人想要一个儿子，从亲戚家抱养了一个，假装是我生了一个龙凤胎，一男一女两个。是的，唉，所
3: 以后来这个朋友他就比较关注这类信息，填写家庭情况的时候，他自己就会觉得他的中文名仍然捆绑在他原生家庭里，在别人眼里看着是一对龙凤胎，比较对称，也很有福气，但实际上在一个性别视角下。他的感觉里，所谓的凤就好像是龙的一个装饰一样
1: 。这个女孩子是什么时候知道这个哥哥不是她的哥哥？
3: 大概是在成年以后
1: 。她成年以后突然发现，所谓的我的双胞胎哥哥，他根本就不是哥哥。他是这样讲的，
3: 哎。而且据他所讲的话，在他的老家，这也是一个比较常见的现
1: 象，普通的事情。对，就是有谁家只有女儿的话，把另外一家的儿子再过继过去，反正家家都得有儿子
3: 。对，不单是这样，这个情况是比较广泛的，也不是说只是抱养儿子。嗯
1: 嗯，也有女儿会被送来送去
3: 。对，比如家里儿子比较多，想要一个女儿的。我看过的外国小说，比如一家里面他生了很多儿子，那只有一个母亲的话，他家务活是做不完的。家里面洗不完的衣服，做不完的饭的情况下，他会想要一个女儿
1: 。我也经常听说这种说法，儿子很多的老人家说：“你看我儿子这么多，我要是有个女儿该多享福。对
3: ”对他的所谓的享福有这样子的含义
1: ，就是说有人来照顾老人。是的，哎<唉>，是的
3: 。最后一个故事。二十多年前，我上中学的时候有一个分班考试，大概前百分之二十的学生会在快班，其他的学生在普通班。我有一个朋友，他跟我讲，我们记得有一个同学呢，我们就叫他 A， 他和另一个同学 B， 他们是同名同姓，也是同性别。B 他考进快班了，但分班的时候把 A 分进去了。后来老师意识到这个错误了，就把 B 也分进快班了。规则就大概是连续几次大考排名如果在多少位之后的话，他会调到普通班，直到快毕业的时候分错班的 A 他才从快班调出来。嗯，我一直是在普通班。回头看这个故事的话，这个分班设置本身就是人为。嗯，但是我没有从这个豁达的角度去想过它
1: ，就是说这个东西也没有那么严格，名字搞错了进了，反正也能松动,动。
3: 对，我现在是这么想的。
1: 嗯
3: ，好了，我的故事讲
1: 完了，谢谢。嗯，谢谢张晨。谢谢你，安康蓝，安康，安康蓝鲸，<笑>你好厉害，你这个好吧，谢谢，我下线了，谢谢你。好了，气人的事情又多了一点
4: ，下一位，嗨，你是谁？我是 Jasmine 小燕，然后我也叫一鸣，哪几个字？小燕子的小燕啊， uh, 小燕，艺名就是一名惊人的一名。嗯，艺名是我的大名，然后小燕是我的小名，但是我初中三年一直被别人叫小燕，是因为初一还没有开学的时候，我们初中班主任个中年男老师，他来我们家家访的时候，就跟我爸妈说，哎呀，我们这个班有。好几个叫一鸣的，有两个男生都叫一鸣，然后我也叫一鸣。他觉得叫不清楚，他建议让我换个名字。然后我不知道我当时是为什么答应啊，我爸妈也答应了。然后他们就说，那就叫我小燕吧。所以你就从一鸣变成了小燕，你的大名也变成小燕了。呃，这个学校初中三年我就叫小燕。
1: 嗯，那我想再追问一下，那两个男生还有两个人叫一鸣呢，这个怎么办呢？你的老师还是叫不清楚啊
4: ？就是有一个人不是这两个字。非常搞笑的是，初三的时候又转来一个女生，她就叫一鸣，但是她没有改名。我虽然跟大家介绍说我叫小燕，但是我很想让大家知道我是一鸣。嗯。我会觉得小燕这个名字让我穿上了一件面对老师、家长、长辈的非常乖巧的衣服，然后表现的非常听话。这种状态也会让我在同学面前很亲切，很难拒绝。嗯，就是叫了这个名字，你好像就比较软。对对对，对对嗯啊、呃，然后我就被校园霸凌了。在寝室里被霸凌，他们使唤我做事情，我也不太敢拒绝，因为我不断的想让大家知道我叫一鸣。但是寝室里带头霸凌我的女生，她被那个叫一鸣的男生喜欢着。然后我在说我叫一鸣的时候，她觉得啊，你是不是喜欢那个男生？你为什么要说自己叫一鸣？天哪！然后他会觉得在抢夺他的追求者，就对我冷言冷语的。可是
1: ，可是这是你的名字啊！对。哎呀，我猜知道今天这个主题的时候，你还蛮想讲这个事情的吧？小燕这个名字被赋予了那么多
4: 让你痛苦的东西，我觉得，哎，谁不会不高兴呢？嗯
1: ，
4: 高一的时候我真的非常开心，因为就没有初中同学跟我一个班。我又改回叫一鸣了。到了高二转到文科班的时候，就是我又遇到了初中同学，对同寝室的，我真的不想来这个班。在高二以后，我就采取一种心理防御的机制，叫做我要做一朵高岭之花，<笑>在心里告诉我自己，我就是叫一鸣，我才没有你们那么土的名字呢。是的，一鸣，嗯，因为我们高二的班主任还挺好的。我当时在周记里面也，当我来到这个班的时候，我就是讨厌他们，我就是想要做一个新的自己，和初中不一样的自己。班主任还让我在班会上面读了这一篇周记，也会说你的名字很霸气。高中毕业以后吧，除了家里人，就没有人叫我小燕了。你慢慢的把你的名字夺回来了。对。然后去年的时候，我去了脱口秀的开放麦，然后我在想，我叫什么艺名呢？是不是要邻加一点？我在脱口秀的舞台上就说：“大家好，我是小燕。”然后我觉得这个名字其实也没有那么不适应。嗯。我有一点
1: 理解，因为这是你选的
4: ，
1: 嗯，哦，你不是被迫叫小燕的，而且，你已经可以笑着讲这个名字了，对，不是那个被霸凌的小女孩，不是那个被迫叫小燕的小燕了，嗯，好，你好，小燕，好的，谢谢，故事
4: 讲完了
1: ，太好了，你好，小燕，一鸣再见
4: ，好的，再见。
1: 鸡皮疙瘩起了，不要再讲这么感人的了，好吗？大家克制一下，我没有打算有这么。<笑>好，下一个是谁？张晨好，大家好，我是悠悠西。嗯，我很想
5: 分享一个我妹妹改名的故事。我觉得可能很多中国人家庭都有这样一个起名的习惯吧。反正从我爷爷那一辈开始就是这样。就比如说。叫张春霞，然后你的妹妹叫张春燕，然后你的弟弟可能叫、嗯……就好
1: 像你的妹妹就变成了你的尾巴
5: 啊！对对对，比如说我爷爷叫螺丝圈，他的弟弟可能叫螺丝刀，然后他的什么什么就叫叫螺丝筒。<笑>你这个举例，谢谢啊！让我从刚才的那种，<笑>对，就是姓罗，叫个丝，嗯，大家都是叫螺丝什么一个系列。对对，一个系列，螺蛳粉啊、呃，对对对，反正就差不多吧。<笑>比如说我爸爸叫螺骨，然后我爸爸的弟弟就叫螺棒。然后轮到我们这一辈呢，嗯，叫萝卜叉，萝卜叉。哎<笑>、呃，对对对，就是这个家族很大，我妹妹和这个家族的第一个小孩就差了可能有二十多岁，所以轮到他这个名字顺的就不多了。跟萝卜搭配的好听的，比如说啊，萝卜香，萝卜甜，然后萝卜脆，萝卜辣，什么就萝卜萝卜花啊，对，就各种吧，萝卜什么的，哎，就是队形整齐，排列统一啊，就是这样，嗯嗯嗯、然后就轮到我妹，嗯、她选择不多了嘛，而且还有很多讲究，你那个字啊，不能跟上面的长辈重音。或者是那个名字就很多的限制，然后到他那儿就叫成萝卜黑了，很莫名其妙的一个名字，<笑><笑>很奇怪，岂有此理？嗯，对，但是他没得选，就只能这样子用了。但是我就知道他改名了，他改成一个跟我们完全不一样的了。啊，他就不叫萝卜叉了，他可能叫罗飞翔了，可能叫<笑>呃罗大棒了，各种就是就是完全脱离了，啊、完全就离开这个地球引力了。而且他这个名字专门请了一个人帮他根据五行啊这种就是量身定制了吧？
1: 他的名字改掉是谁主张的？你知道吗
5: ？应该也是家里的大人有参与
1: ，可能是共谋，但是应该没有我爷爷的意
5: 见，就只有你爸爸这一辈的。对他的父母的意见，就他那个名字叫出来，感觉整个人就通畅很多，就就有点像是你在家里最小一个，老是捡上面孩子的衣服穿，要么长，要么短，哦、要么破，连名字都是捡剩下的。哎，对对对，他现在好像有钱了一样，给他孩子量身定制，新买了一件衣服。特别有趣的就是，大家叫他的新名字都非常顺嘴，特别的
1: 舒展。都很习惯于这个新名字，就好像这个名字就该是他的，那个名字才是错的。嗯、哎，
5: 对对对，就是迭代了。我也是特别的开心，觉得很
1: 轻盈。我，你为什么这么轻盈？又不是你的名字，他这个名字不好，你很在意是吗？我是因为他改完之后，让我觉得哇，可以这样跨出一步啊，
5: 就是你不必须跟随着家族啊。他已经当叛徒了，开了个口子。你也觉得，我也可能自己逃走啊。然后我就觉得长腿的萝卜，对，很不错，很棒。想到这事儿，心情就特别好。所以我就是想来这儿跟大家分享。对
1: ，嗯，谢谢。这个好精微，好妙，好小，但是它好真实，好可爱的故事啊。但是评论区的潘平说，<笑>听完决定对象不找姓罗的了。<笑>这是咋回事？<笑>我觉得这个事还
5: 给我一个启发，嗯、名字这个事情，好像它改不改，它改成什么样，就甚至你要不要把姓都改掉？我喜欢姓个张或者怎么样的？哎，跟我姓啊
2: ？没有没有
5: ，我我姓<笑>我信我姓<不>我姓<我>你不一定是跟我不重要。OK， 会觉得哇，好有趣，对。然后我快递名就叫飞飞侠，啊、<笑>飞飞侠、嗯，飞女士。嗯，是是我。好，谢谢大家，谢谢张车和大家的时间
1: ，拜拜。好，谢谢你，拜拜。嗯，我听说过这样一,一句话，就是名字是最短的咒。刚刚悠悠喜妹妹的名字的故事，就是哎，她改了这个名字，从一个严丝合缝的取名系统里面抽离出来，重新起了一个名字，就是感觉身心舒爽。你看，这不就是咒吗？嗯，要不要姓张？哎。真的，我发现哈、啊，刚才他说姓张，我真的心里一喜，可能这一刻有一点共情到了男人，什么特别强调要跟我姓。<笑>好，下一位，我是化非会挥发，嗯，五个字的。我看你们都是在跟高敏的妈妈过不去，人家高敏妈妈说了三个字都长，你现在弄个五个字的了，那我说了哈，嗯。
6: 大家好，我叫莫非，莫斯科的莫，非洲的非，这是我本名。跟之前的几位姐妹比起来，名字更迭的这个故事有点像修仙爽文
1: ，<笑>听起来有点像师太的名字。对对对，我心里正在想，你就说这是修仙爽文，有点莫名的缘分呢
6: 、啊。咱们有心灵感应，一会儿你这种感觉会更加强烈。<笑>
1: 真的、啊，那快<对>来。<笑>
6: <对><笑>我先说一下我父系家族的名字吧。他们是三兄弟，一个名字当中有战争结束、和平的意思；二儿子的名字当中有宪法颁布的意思；三儿子的名字当中有开政协会议的意思
1: 。哇，对，所以当我出生的时候，<笑>你们家是不是信爱新觉罗？格局是一样的，我感觉
6: 。一会儿你就知道
1: 了
6: 。嗯<笑>、啊，等我出生的时候，我爸给我取了个名字：海啸的啸，汹涌澎湃的涌。我原来的名字叫莫笑勇，我妈问说：“哎，为嘛给女孩起这个名字？”那时候是八十年代嘛，她说：“改革浪潮汹涌澎湃而来，
1: <笑>哇，这格局对，真
6: 大，嗯，对，就很恐怖。嗯”<笑>到了一岁的时候，我妈怎么想怎么不对劲，觉得这不是一个女孩该有的名字，她就有一天一拍脑袋跟我爸说：“她想给我改个名字，叫莫非。”爸就拿着证件去派出所改了，从一岁多开始就叫莫非。嗯，然后慢慢长大之后，又有了我第三个名字，就是我前两年找到了我的师傅，学道修道，
7: 啊
1: 哈
6: ，给了我一个道名。我们道家也是有字辈儿的，我们那是化字辈，融化的话，嗯。他说我本来的名字就很别致，但是他当中有很多的冲突，化字放中间也能够化解这些冲突
1: 。墨化飞，
6: 对对对，所以就是化飞会挥发的来源
1: 。啊、哈，对，不是为难人的，不是绕口令。
6: 不是不是，然后我现在能感觉到那个笑勇他也在，而且他非常的有力量。我的人生的很重要的课题就是驾驭这股力量。这个名字是我爸给我取的，他出生在一个非常保守的人家，我人生当中所有重大的决定都跟他不一致。所以，当他想要说“哦，这个人带来的是种改革革命的力量”，其实这个力量，第一个先是革了他的命，就是他一直在被我的汹涌澎湃冲击到。哇哦，给了我第二个名字的妈妈，她能够理解我，尤其是在一些很重要的时候，可以给到我支持。这就要讲到我给我儿子改名的一个过程。我儿子刚刚出生的时候吧，那个时候他太爷爷还在，就已经给了名字了，说如果是男孩的话就叫张世祖，世界的世，老祖宗的祖，对，就是一听了我们讲贵，就觉得你你你你你膝盖不酸吗？<笑><笑>真
1: 的，你怎么生了个皇上？<笑>对，嗯
6: 、哦，你如果是女孩的话就叫张海霞，这个就是那么随意，那么随意的吗？就张海霞了吗？所以是、哎、刚才是士族，<笑>然后现在是海侠，对
1: ，落差有点大，嗯，
6: 对，都被否决
1: 了，嗯、哦
6: ，长爱出生之后，那时候自己翻了字典，找算命先生，还不是很满意，但是也不好意思再让别人给了，东想西想就挑了一个字，叫张氏毅，是神采奕奕的奕。结果呢，有师傅了嘛，然后再学一些老庄思想，突然发现他那个章啊，就像一个弓拉满，世界的势呢，也是一个很开阔很大，神才艺的奕也是一个放光芒，都是在往外耗，没有一个收。那咱不
1: 是讲平衡之道吗？这么讲究啊，就是一种感觉。突然某天来了个
6: 灵感说，说就叫一吧，道生一，一生二，二生三，咱别往三里走，咱回到一就去改了。啊，改之前我爸还不乐意，他又被我拍到了。
1: 你又把它改革了
6: ，对，他总觉得我怎么事儿那么多，又还要改名，烦死了。然后还有一个小故事，你且听着，我,我先生还是跟我一块儿皈依的，他是我师弟。等等一下，我不是很懂，就是如果你们都是，啊、我们是在家修行，不是出家人，居士。啊、嗯。
1: 哦， oh, 谢谢你告诉我这个知识。嗯，没关系，没关系。我们
6: 是结婚好几年才一起接触到了这方面思想，都有兴趣，然后皈依的
1: 。嗯，最
6: 近他特别特别忙。有一天他跟我显摆，他说：“你看，我现在跟别人对外交流，我都是用我的道名了。你老是说我不勤于学习，他还拿那个手机给我看，一看那三个字中间那个字是错的，他记错了。<笑>然后我就说：你看，你这不就是忙的连自个儿是谁都忘了吗？”
1: 你们都是皈依者，你们的互动里面有什么不同的活动吗？一起去庙里面住几天之类的。
6: 啊，这个会，我们师傅在的道观，我们会经常去。
1: 所以别的都市夫妻去露营，你们去师傅那里。
6: 对，那是另外一种精神上的放松。我们之间的交流也没有说掰扯很玄的道理，还是要到生活当中去验证的。观察到的他身上的一些现象，我会更诚实的告诉他。如果说碍于你男性的自尊没有办法如实说，导致出现一些偏差的话，我们是夫妻，我们是要共同承担
8: 损失的
1: ，<笑>所以
6: 有
8: 啥说啥、嗯。
1: 因为你们是一体的修行者，对对对，会更诚实的、坦率的告诉他。哎，听起来这个好像有一点有利于夫妻的互敬互重哈，挺有意思的。嗯，谢谢你告诉我，谢谢大家。好，谢谢你，话飞
6: 会挥发，<笑>莫话飞师姐。谢谢谢谢，很高兴跟大家分享
1: 。嗯，谢谢你，好，拜拜。刚才说那个名字里面要去注意五行嘛，我就想起了我的一个朋友，他是一个起名大师。我的另外一个朋友说，哎呀，算命的说我缺金和木，我想自己起一个带金带木的名字。我这个朋友他姓蔡，然后我那个起名大师朋友他就说我给你起了叫菜刀饼，就是一个。<笑>刚才你说到这个五行
9: 的时候<笑>，我就想起来
1: <笑>哎，这个叨叨说姓蔡的，我猛抬头啊、呃！如果你缺金缺木，你可以叫菜刀饼，是吧？知道吧？菜刀饼，<笑>你看，真的是金和木，真的是太全了。我想起来，我就想鼓掌<笑>。嗯，拜拜，嗯。嗨， Hi, 你是谁？我是卡外人啊、嗯。刚才呃，不好意思，我我打断你一下。PP 大葡萄说，姓罗，缺金缺木，还可以叫螺丝刀。callback， 我真的要笑死了。哈哈哈不好意思，卡了。啊
9: <笑>你你来。好，那我讲一个悲伤的故事哈。<笑>你是看不得我高兴是吗喂，刚才刚才阿春说什么？今天不想哭，我连纸巾都准备好了。<笑>就是第一次参加节目，有一点点紧张，然后也写了逐字稿。我甚至把这句话都写下来了哈。我叫文杰，文化的文，洁白的洁，我姓文。从我出生到六岁的时候，我是和我爷爷奶奶一块生活的。刚练习写字的时候，爷爷教我写的是“杰出”的“杰”，一个木下面四点底的那个“杰”。我猜测是因为我爷爷的文化水平比较低，
1: 他只认识这个“杰”
9: 。对，然后这个字对于他来说比较容易，好教我一点。后来上小学了，回到了我父母身边。姐姐要哭了，<笑>我可能他们觉得觉得，嗯，那个字更像男孩一点，然后就把我这个节改成了洁白的杰。关于这个名字的来历也有两种说法，第一种是我小时候，我妈妈和别人说的，这个名字是他取的，主要取的是这个音，杰就是截住、截止的意思。背景就是我是我们家的老二，就是我上面有个姐姐，下面有个弟弟。可能生到第二胎的时候，发现还是个女儿，她就起了这个名字。就像刚才阿春说的那样，好像名字就是一个最简短的咒语，好像起了这个名字，就女孩就通通消失了，就截断了。后来我长大了之后，我爸怕我心里面介怀，然后他就改了口径，就说我是因为，嗯、呃，生下来非常的白，皮肤很白，所以是洁白的意思。那我确实是体会到了，一直无论从我这个个体，还是生命，呃、还是这个性别。关于我所有的事情，就从一出生开始就不被期待的那种感觉。然后后面上高中的时候，对我同桌也是个女孩，她的妹妹叫栓栓，是木字旁右边一个全。嗯，然后大家可以猜一下这个字是什么意思哈、啊？因为我当时挺惊讶的，我是觉得，嗯、呃，就是我是九五后嘛，就像我们九五后的女孩，一般家长是不会给起这个字嘛。其实这个栓和我这个杰。蛮乡土的，对对对，他意思是把女孩拴住，不要再生女孩的意思。但我一开始觉得很悲伤，我现在又觉得好像女孩这个性别又很有力量，就你得给她套住，你才能把她的力量控制住的那种感觉。嗯，得有咒语。对对对，在我整个读书期间，像什么亚男呀、啊、猛男呀、啊、弱男呀、啊、剩男呀、啊，九五后也是这样吗？对我全部都碰到过。从近几年开始哈、啊，我也有一点开始喜欢上我的名字。第一，我作为一个嗯，我自认为的文艺青年，我觉得这个名字无论从字形上还是从音韵上，它都有一种美感。我会用那个木字旁的那个杰出的杰，是当我自己在家点外卖的时候，我会把自己伪装成一个男性。第二次是我在看《三体》这本书的时候，大家应该非常熟悉这本书的主角是谁。
1: 刚才大家都在问统帅是你吗？对，叶<笑>文杰的文杰
9: 啊。虽然我当时没看完，但是我把书卷在一起，这样快速翻的时候，我就发现哇，每一页上面都是文杰、文杰、文杰。然后我想到鲁迅他说什么，他横竖睡不着，看见满本写的都是吃人。我就觉得我满本看见的都
1: 是<笑>都是文杰
9: 。对，然后还有。第三个就是我有一个特别喜欢的博主，我关注他大概有六七年了，然后我到今年才知道他的名字叫梦姐。当时就觉得，哦，就有一种力量，就是原来有人日思夜想，做梦都想要，有些人却想截住这一切。我听到他的名字的时候，也是有一丝安慰的。好了，接下来我要开始升华了。在座有没有《武林外传》的粉丝、腐竹们？
0: <笑>这个就
9: 让我想到了《武林外传》的有一句台词：“吕秀才逼死金无命”的那时候，就是你可以叫这个名字，他可以叫个名字，大家都可以叫这个名字。名字只是一个代号，拿到这个代号之后，你又是谁？哎呀，我的妈
1: 呀！我这个汗毛都<笑>起来唱国歌了
9: ！哎、谢谢，谢谢。真的头皮一麻，就是能够真心的喜欢这个名字，不因为别人的名字也是这个名字而喜欢这个名字。更重要的，我要喜欢我自己，我是谁，对于我来说更重要。以上就是我关于我的名字的故事
1: 。哎呀，我的妈呀，你说,你说的也太好了，谢谢大家，哎、谢谢大
9: 家。我也觉得我这个节目
1: 真的配得上这么<笑>这么可爱的你们吗？<笑>谢谢你，文姐，谢谢你，统帅，好，谢谢阿春，嗯、谢谢大家，嗯、再见，拜拜
10: 。哎，好可爱呀、啊！好，嗨，你是谁？春春你好，还有大家好，我是缇娜。缇娜，嗯。哇、啊，刚刚那个姐妹实在是升华的太好了。<笑><笑>我出生在一个北方的城市，呃，计划生育做的比较好的那种地方。我的名字是雨桐，但是是宇宙的宇，然后桐是红彤彤的桐。我爷爷给我起这个名字是希望我照亮宇宙。<笑>小的时候很喜欢这个名字，觉得很大气，很有格局。很不喜欢别人把我的名字写成下雨的梧桐树。从小就是当成家里面的男孩被养大，我爸会直接管我叫儿子的这种。我觉得确实我都会。比照着男性说、哦，我希望成为一个比他们更强，或者是世俗意义上更成功的人，然后照亮宇宙。不
1: 等一下，你你比男的强也不用照亮宇宙，也
10: 也没有男的能照亮宇宙啊。这，<笑>呃，就是选择什么样的名字来介绍自己，有点像不同的马甲。嗯。我很长一段时间，特别是在工作这个领域，我都会用我的英文名字，是另外一个专门用于工作场合的名字，有点像我的工作人格。我会把很多我不喜欢的情绪，或者说感受到那种压迫，只留在那个人格上面。可不可以？如果你方
1: 便的话，我想知道那个承受着压迫的名字是什么样的名字。<笑><笑>因为我有听说哈， oh. 一些英文名字，比如说一个男的，他的名字叫 Alex， 一般他都是一个人渣，呃之类的，就是你什么 Jack、Tom、David， 他各自都是有人格的。听这个名字，你就大概知道起这样一个英文名可能是什么样子的。不知道你们有没有听说过这样子的传说
10: ？其实我的工作人格的名字是 Christina Tina， 这个马甲是一种爱称
1: 。你向我介绍你叫 Tina， 我会觉得很亲切，因为那个 Christina 我拼不出来。但是 Tina 我可以<笑>
10: ，对，确实就是像你说的，我把哪一面介绍给大家，自己喜欢的公众表达的时候，我会用这个马甲，嗯，就是说我新认识一个朋友，我要用哪个马甲去介绍我自己，啊、就有一些意味在里面。没错，没错。就比如说我可能以前有些客户，他会叫我小什么之类的，我会特别说，请叫我 Christina 就好了，就是我会想把他揪回到我工作的那个人格里面，啊
1: 、让他费劲一点。
10: <笑>对对对，就是哪怕他每次给我发信息，一定要 copy 一下我的名字，<哇>然后再
1: 你知道吗？你这样子做有点让我想起伏地魔，哎，就是<笑><笑>你知道，我伏地魔就是名字都不能叫嘛，<我>嗯、然后邓布利多就坚持要叫他 Tom、嗯
5: 。
10: 对对对对
1: ，我们要用他最开始的那个名字叫他，我不要叫伏地魔，就是
10: 是,是的是的，对，我我觉得确实名字是一个咒语，<笑>特别是我把工作的那个 persona 拿出来之后。就能感觉到我进入了一种状态嗯
1: 、哦，好像切换了。这个名字一叫，你这个戏就上来了
10: 。对对对对对对，对是这样的。就相
1: 当于这个角色的戏
10: 已经讲 action
1: 了。对
10: 对，上戏了。那个名字上戏了。哦<笑><笑>哇哦，很好玩。呃，比如说我伴侣的朋友有一些外国人，可能迪娜或 Christina 对于他们来讲更友好，但是我还是会用雨桐来介绍我自己，听起来就很像芋头芋头。<笑>但是我还是会用这个名字来面对他们
1: 。嗯，你是说你跟你的伴侣的那些外国朋友，虽然对他们来说你的英文名是更好叫的，但是你还是想把你的中文名字介绍给他们。嗯、对，嗯，我猜想这个会让你觉得这是一个更真实的、更全面的、更我的我，我可以这么理解吗
10: ？对对对，就是我会觉得这个是一个更打开的我。确实，在别人用不同的名字称呼你的时候，不同的感觉就会上来。比如说，我伴侣突然叫我 Kristina， 我会觉得很怪
1: 啊。我懂，我懂。比如说，我妈如果叫我张春，那我肯定是要挨骂了，要出事了
10: 。<笑><笑>对对对对对，就是不同的马甲来面对不同。我觉得这个可能对于我来讲也是一个安全的方法，就是说这是一个身份的 identity。比如说，以前在香港的时候，大家工作上都会用英文名字来介绍自己，都是英文名嘛，看起来也没有什么不一样。但是你看姓氏的拼音的话，其实是能够看得到、辨别的出来什么样的背景。等到大家去拿身份换永居什么的，确实身边有些朋友他就会把自己的名字改成粤语拼音啊，
1: 嗯，
10: 对，你能感觉到有些人是非常想把以前的自己抛掉的，
1: 嗯
10: ，但是有些人就会选择。把每个阶段的自己背着，所以就是会有一个很长很长的故事来去介绍自己
1: 哦，我知道了，嗯嗯，嗯你是说大兵吗？他有很多的名字，什么背包客、黄金左脸什么
10: 是，<笑>是说他吗、嗯？对，就是类似吧，我就可能有些人会只希望大家记住这一刻看起来是一个很 modern 的形象，不要去回溯他的家乡。但是有些人会很乐意去介绍自己的出身，两种很不一样的 approach， 看他们愿意以什么样的名字来去介绍自己。对
1: ，其实你刚才经常出来的那个单词我都没有听懂，但是我觉得听众可能听懂了
10: ，<笑>没事，
1: <笑>我就假装听懂了，<笑>点点头就好
10: 了。嗯、身份认同吧，对对对。啊，好的。对，然后最后想分享，嗯、现在在这边认识的一个朋友，是一对很可爱的 couple。就不具体说是什么样的 couple 了，因为他们希望自己的小朋友可以后续再去自己发掘自己想成为什么样的人，所以他们选了一个没有性别概念的名字，叫 River， 就是河流那个词啊
4: 。嗯
10: 嗯嗯，我、嗯嗯、觉得这个很有启发。嗯，好，我就分享这些
1: 。好<笑>、哦，谢谢。我还在装作我能听懂所有的话，<笑>然后我就嗯嗯，哎、哦哦，你已经说完了，好的。对<笑>对对，对好，嗯。谢谢你的故事，你对于名字的思考。<笑>谢谢。嗯，下一位，下一位是。等一下哈、啊，那些单词回头大家听的时候，在评论区里面帮我翻译一下，我回头看我就更加理解了。啊，但是我刚才根据上下文阅读理解，我也是理解了一大半的，我觉得。<笑>啊，没关系，没关系。我知道你在国外生活，你很习惯于这种表达，我非常理解，这很自然。嗯，好。谁？刚才谁？谁
11: 出来？阿春你好，我是三日。嗯，请讲。好，我想从两个方面讲我的故事。第一个部分是别人给我取的名字，第二个部分是我自己取的名字。我的大名叫王晶，和那个导演一样的名字。小时候不是蛮喜欢这个名字的。因为会有很多重名，我每到一个新的班级，同学们就会开始翻教科书的编者啊，里面总会有一个和我一样名字的人
1: 。啊、真的，
11: 我的天哪！真的非常容易发现，<笑>我就会觉得这个名字让我失去了我的独特性。我就查我这个名字，哎，我就查到那个导演，我看他在那个百度百科上的位置，我好像呵呵这辈子不会有机会超过他了。我就是有,、啊、有点沮丧。哦， oh, 我还以为你你说我这也差不太多，<笑>特别是我看到那个导演的照片之后，我又有点沮丧。我觉得，哦，如果他是一个更好
1: 看的人就好了
11: 。<笑>对，然后经常会有人拿这个来和我类比嘛，我就是还蛮不喜欢这个名字的。不过这个名字有一个好处，就是我会写名字非常早，因为它很简单，全都是横和竖。是哈。对。真的，那个试卷旁边不是会写自己名字吗？我就可以三百六十度把我的名字写出来，<笑><笑>所以你可以倒着写自己的名字。对啊，其实很简单的。哇，这个在小朋友里面真的是个很厉害的才艺是啊，他们就传卷子给我，我拿过来。卷子传给我是什么方位，我这什么方位，直接把那个名字写下来。<笑>天啦<了>噜，<笑>好好玩啊、哦！好很自豪的这个点，
1: 真的<对>值得
11: 自豪。嗯，这是苦中作乐。我这个名字其实是我妈妈给我起的，嗯、她就是翻字典，觉得“晶”这个字什么水晶啊，比较宝贝、珍贵的感觉，她觉得这个名字的寓意非常好，就给我取了。是啊
1: ，这个名字。为什么那么多人起？那还是这个字好呀
11: 。对，虽然他同名很多吧。其实我奶奶想给我起名字的，按辈分，我其实是轮到春字啊， uh huh. 和你一样的春啊。Uh huh. 我奶奶就想给我起名叫王春哥，春哥，超级土。<笑>我哪个哥？鸽子的鸽。
1: 我觉得也也挺别致的，不过。安林荣也不喜欢叫黎，你可能也不喜
11: 欢叫一个鸟的名字哈。<笑>小时候觉得春哥土，我妈妈也是觉得，然后就给我改了这个名字。这个名字也有一些好处，它是一个非常中性的名字，不太限制我的性别。有时候我闺蜜说她谈恋爱，然后就为了让她吃醋，就会说啊，我和王晶出去怎么怎么样，她,她对象不认识我，就会觉得她和一个男生一起出去，我就还有过这个用途。你怎么露出了费姐的？好神奇
1: 哦，<笑>你的名字怎么这么有趣？
11: <笑>就是普通的名字。
1: 哦、oh, 嗯，我知道了，你说的这个跟我有关，因为你说“金”不太有性别的趋势嘛，好像“春子”也是。十几岁的时候，我的朋友认识了一个跟我同名同姓的一个男孩子。然后他说：“哇，好神奇！这个男孩子要当我的男朋友，这样我一只手牵着我的朋友叫张春，一只手牵着我的男朋友也叫张春。”然后他就实现了这个梦想。<笑><笑>这个故
11: 事好乖啊！哎呀，不要理我，你继续。呃<笑>， uh, 就到了我自己给我自己取名字。小时候我非常想叫贝贝，就是宝贝的贝。我觉得贝贝配上我的姓也不是很好听，我就想过，我要是改成我妈妈的姓就好了。我妈妈姓张，就叫张贝贝这个名字真的很不错。啊<笑>、嗯嗯，行，我也觉得还不错，嗯。对，小时候一个圣诞节，我妈妈回家还拿了一个那种小玩具。开门我就跟我妈妈说：“我说妈妈，我起了个名字，我们去改名字吧，以后就叫张贝贝。”因为后来这个事情就不了了之了。<笑>我现在还是
1: <笑>耿耿于怀。
11: <笑>对，嗯
1: ，那贝贝这个名字现在有没有用上？刚评论区有一个叫杨洋,洋的说他的猫叫贝贝了
11: ，<笑><笑>没有用上这个名字，后来慢慢消失在了历史的长河中。哈哈哈哈哈，<笑>好吧。对，后来真正的有了一个艺名，就是三日这个名字，是在初中的时候，那个时候和我的同桌，我们俩一起 cosplay 啊，漫展呀、啊、什么的，他带我入了坑。在这个圈子里面，你要有一个艺名，就是 C N cos name。啊，对你不能用本名，呃，也可以用本名，如果你的本名非常的高级的话。<笑>
1: 所以你的本名在这个圈可能是要被歧视的，对不对
11: ？对，我的本名可能就是像大壮啊什么这种感觉吧，就会非常奇怪。<笑>干什么？大壮在下面瞪着眼。<笑>哦，对不起，大壮，这下面有一
1: 个大壮。<笑>大壮，
11: <笑>你点谁呢你？岂<笑>有此理！<笑>呃。我其实是一个非常喜欢给别的东西起名字的人，除了我自己，我还给别的东西起名字。比如说，学校附近有一个小河，旁边一个非常小的小树林。学习累了，我就会去走。但是那个树林太小了，只有一条小路，只在那个地方走，其实还蛮无聊的。为了深度的和这个树林建立关系，我就给那个小路旁边的树取名字啊，这样你每次走路的时候像打招呼一样 ，Hello， 阿珍。哈喽， Hello, 园长，<笑>我就跟他们打招呼。哇，对，有了名字之后，其实会对这个地方有一些更详细的观察，因为一个名字作为中心，其他的很多细节就可以连到这个上面。比如说观察树皮的状态呀，周围的树杈呀，或者是叶子掉了没掉啊，这还蛮有意思的。哎呀<唉>，哎呀，怎么了？<笑>太可爱到
1: 了，我有点不能张嘴，张嘴就可能会。发出一些哦这种声音
11: ，我<笑>、哦、还有一个挺小的，我之前的英文名叫 j a n i c e 我不太喜欢一点是，他大声的喊出来非常的不好发音，因为它是一个闭口音，就比如说之前有一个很火的视频，就是、那个土拨鼠，嗯，那个人叫他就会叫塞班，啊、哦、塞班，你看这样这个名字就会喊得非常大声，非常的远，后来我就改名叫 Sole。就是可以喊得很大声，因为后面是一个“泪、哎”，这个开口音，嗯嗯嗯、对，其实也是和太阳有关的意思。我就是还蛮喜欢这个名字的
1: 。哎呀，好治愈啊、哦，谢谢你，好可爱。c o s、er、都像你这么可爱吗
11: ？啊、呃，我我,我是我是一个退役的 c o s、er、了，现在、啊。而
1: 且你是特别可爱的那一种，不是都像你这么可爱的，对不对？<笑>哦，
11: 对呀、啊，当然了。<笑>嗯
1: 、<笑>好的，好的，我知道了。谢谢你，三日，拜拜，嗯，拜拜，嗯，哎呀，一条小路旁边的树都有名字，我觉得给树起名字挺好的。比如说，我要给小区的流浪猫起名字，然后我又搬走了，就很不好受。我要是没起名字，可能就会好一点，因为就太熟了。<笑>我以前住的那个小区有两只猫，有一只叫皮蛋，有一只叫悟空。下一位，你好，你是谁？我是二十六岁的小疯狗。嗯，名字更长了。不会不会，
5: 开个玩笑，你可以叫我张星星。张星星，嗯，我觉得这个话题真的是对我太契合了。这里想讲的是我的小名、啊、叫领地，言简意赅，就是领着弟弟。这么典型啊！<笑>对，就是这么点，然后我还可以再加一些地域性的标签，就是我是山东农村
10: 二胎女孩
1: 。干什么？我们没有想开地图炮的，没事。
10: <笑>他来了，他来了。
1: 嗯嗯,嗯，但这
5: 个事情，我想请您先说一下，我不会太责怪我的妈妈，因为我觉得农村女性生育方面没有很大的自主权，所以说我觉得我主要是怪我爸。这个事情在我小时候给我冲击力比较强。一个是我考试的时候排座位，我排到一个小男孩，就很贱兮兮的看着我，问我你的小名是什么，我就如实给他说了。看到他那个表情、就是，就说哇，果然如此啊，就是说他其实是知道我的小名，啊、他是故意来让我难堪去提问的。嗯，他知道这样子会
1: 让你难堪
5: 。对的，即使他是一个小孩，他都知道。还有一个事情是我上小学五年级的时候，我从小是一个自尊心蛮强、蛮骄傲的小女孩。长得漂亮，然后学习好，考班级第一，还是班级班长这么一个角色。然后我和我那个男同桌吵架了，就上升到人身攻击那个环节嘛。他也知道我的小名，然后他的人身攻击，他就说：“你家没有儿子，你爸妈断子绝孙。啊”我的天呐，我当时，我当时真的是，哇！我当时真的那么，我当时应该也就十十
1: 十岁吧，或者十一岁，我好气呀、啊。这些小孩这么小就这么脏了
5: ，对，但是我又不得不承认，他说的又是事实。我家确实是没有儿子，断子绝孙又是一个咒骂人的话，我也就没有办法回击回击。我就当时我记得我记，气哭了，这是我小时候印象最深的两两个事情。从那之后呢，我就变得聪明了，我不会再和别人说小名叫什么了。还有个原因就是，我们农村的小孩，你越往上上学，你发小和你一个村的人他越来越少了，因为大家都放弃学业了。或者说，因为他们考不上和我一样好的高中，从那之
1: 后，有时候大家会讨论小名之类的，不是说没有，嗯，所以你家里面，你的父母真的会叫你招弟吗？领弟吗？对
5: ，不止我的父母，还有就我其他的亲戚，三姑六舅、姥姥姥爷这些，还有我的邻居们，都是叫我这个小名，甚至有的人可能并不明确的知道我的大名是什么。这个事情，就以我现在二十六岁的心态来看，其实很复杂。我要去责备我的爸妈吗？我责备他们什么呢？他们就是初中学历，一辈子生活在农村，他们历代所处的生活环境都是重男轻女。如果你没有儿子，不愿
1: 意责备他们。
5: 对，因为你没有儿子，确实会让别人看不起。他们不愿意，不希望被别人嘲笑。我想说的是，总之问题很复杂，不能脱离了社会环境去单独的要求我们的爸妈有多高尚。有多么的文明，多么的开放，多么的无私的爱自己的孩子，我觉得这个不太现实
1: 。这样想你会好受一点吗
5: ？会，而且这也是一个社会学的话题，确实是这样。他们本能也只能做到这样，他们也尽可能的提供了他们能力范围内比较好的经济条件。大家听我说话能感觉到，其实我还是一个蛮自信的女生。所以我想说的是，无论我们拥有一个多么不好。甚至丢脸的名字，但是我们仍然是可以很自信的去生活。我相信长大后的我们是有可能，或者是有能力重新去孕育自己的，重新去自己给自己一个性格定位
1: 。我相信你说的这些都对你很有意义，然后我也相信有一些人听到也会受到鼓励。但我还是想说说我其中的一个不同意，你说这个名字。是你的丢脸的名字，我觉得他丢的不是你的脸。哦，我明白张春老师你的意思。不管是谁，总之这个人不是你。谢
5: 谢你，我还是哎，但是一过年回家了之后，我就要面对我的爷爷奶奶、叔叔伯伯、姨姨、姥姥姥爷，不停的对我喊“领地、领地、领地、领地、领,地领地真的很烦。不要再喊我领地了，喊我张律师好不
1: 好？<笑>张律<力>
5: ，气到我，我真是受够你们了。
1: 嗯，可不可以用法律把他们制裁了
5: ？<笑>可不可以闭嘴啊，大家？嗯
1: ，好的，谢谢张律，<笑>谢谢张春。嗯，拜拜。下一位 ，Hello， 张春你好。嗨，你
12: 是谁？赵伟，赵伟你好，大家好。因为同辈
4: 的兄弟姐妹有很多嘛，每个人都是三个字的名字，中间是一个文字，其实就是刚才大家讲的，按照家谱来取的。但是只有我的名字是两个字的，我跟所有的人的名字都不一样的原因，就是刚出生的时候，我奶奶预计我是个男孩，结果一出来是个女生呢，就很失望。然后本来我爸爸是非常维护小家庭，特别维护我妈妈，但我爸爸去外地进修，走了大概三个月又不在，我妈妈受到了一些慢待。她是那种白忍成钢的性格，但是她心里面是不舒服，所以呢，给我取名字的时候。他就把家谱的那个字去掉了，这个其实是他对我爷爷奶奶的一个小小的
1: 反抗，一段抗争史。<笑>对，好，谢谢你。好，拜拜。嗯，拜拜。嗯，我的大名是我哥哥起的，我哥哥比我大三岁，但是他是一个神童。家里人问他，嗯，妹妹叫什么？他说春天出生的就叫春。他们给我讲这个故事的时候，我也觉得很温馨。然后我也很喜欢这个名字，我觉得这个是我跟我哥哥的一个很重要的联系，而且他又很好写。如果被罚抄写名字的话，他也比较短呵呵。详见世界名著《一生里的某一刻》。好的，下一位。那、no, 春春好，大家好，我是月明。我只有一个名字，我的名字
7: 单名是一个“萌”字，萌萌哒的“萌”。这个名字是我妈妈起的。是因为，嗯，他那会儿在看一个电视节目，当时的主持人名字里面有这个字，他就去查了一下，嗯，发现他表示一种生命蓬勃萌发的状态。他当时一下子就被这个寓意给打动到了，呃，那会儿还赶上了独生子女的政策，呃，我妈妈只有我这一个孩子，所以在他看来，我其实就既是他的儿子，又是他的女儿。那他又会觉得这个名字里面太阳和月亮都有，非常的
1: 圆满。这个名字的思路有点像武则天创造的那个字“武曌” uh,
7: 对对，名下面一个空。嗯， uh, 说到我这个名字，其实中间还有过一些小波折。我那会儿高考有一些不太顺利他就百思不得其解。最后他去给我算命，发现我的命中是火。他那会儿真的是有点不知道该怎么办了，所以他下定决心要给我改名叫妍妍。就是盐是两个火，然后燕是三个火，嗯、加起来就是五个火。我好火啊！对，就是非常的火。我那会儿虽然说被学业打击的厉害但是我实在是接受不了，我以后就跟五个火一起过日子了。我我是打死就没有<笑>听从我妈的心愿。嗯
1: ,嗯，我觉得叫萌也有火、啊，日头，你看太阳里面全是火。它就是一个燃烧的星球，我看这个火也挺够的。<笑>嗯，所以后来你的学业有没有学下去了
7: ？哦，对，我还是学下去了。确实，就像您说的，我那个毕竟还有一个日在那儿支撑着。是
1: 啊，可火了
7: 。<笑>嗯，我现在对于我自己现在这个名字还是挺喜欢的。我很喜欢我妈妈给我取名字的时候那个意义。现在大家听起来可能第一瞬间想到萌这个字，就是它比较可爱啊，然后没有攻击性，很柔软。嗯。它更多的是一种生命力的蓬发生机，对对对，嗯，你喜欢你妈
1: 妈对你的这种祝福，
7: 对。最后我想说一下，我给我自己取的这个代号叫月明，因为我现在人在北京，爸妈他们也都不在我身边，从大学时候就离开他们了，差不多已经有十年了，而且我之后也没有回家的打算，所以我就会偶尔怀念起家里的桂花香。还有绵绵密密的雨及陪伴我下晚自习时候路上的那一轮明月，所以我给自己起了这个代号“月是故乡明”啊、嗯。以上就是我的分享了，谢谢大家。哎<唉>，就是女性的故事会让她听起来就比较轻
1: 松。<笑>这个路上绵绵细雨，就觉得哎，好美。嗯，不知道为什么，谢谢你。嗯
7: ，<笑>谢谢大家的时间
1: 。好，下一位，嗨，你是谁？哈喽，阿纯，我是王大壮。嗯， uh, 王大壮，刚才被人点了的。
12: 嗯，<笑>我的名字是婉婷，就是女字旁的婉，女字旁的婷。这个名字是我妈妈给我起的，她当时翻字典看到这两个字，觉得寓意很美好，也很顺口，就起了。但是我后来碰到很多重名的人，我猜那是一个呃时代的审美。嗯，嗯，嗯。是
1: 的，现在有很多的小朋友叫子啊、涵啊，现在女孩子比较流行这种
12: 名字、啊。是的，就是我小的时候对这个名字还挺满意的，因为我觉得她很小公主，我就想做一个开心的小女孩的时候，我甚至觉得她还不够甜，我那会儿想让我妈给我改名叫王甜甜来着。然后<笑><笑>这是真的，<笑>对，然后，嗯、呃。高中的时候，我的同桌给我算了一卦，然后说是大壮卦，我就一见钟情，觉得这才是我想要做的那种人，我就是想做大壮，大壮卦，对，就是易经里面的大壮卦
1: 。哎，我也有朋友给我算命，他说我是大师卦，不是大师命，<笑>那我应该改名叫张大师。<笑><笑>我我也很喜欢这个啊！你叫大壮，然后刚才有个大强，然后我大石，大字辈<笑>三个人是吧
12: ？<笑>嗯，对啊，就是这种有大的名字也很有力量。<笑>但是我有一个困惑，就是当我想做大壮之后，我发现我还是一个婉婷的气质。<笑>我的网名都是大壮呀，但是没有人会这样叫。嗯。只要他们知道我的全名，就会觉得我更接近婉婷吧。嗯
1: ，好像就是你争取被这样称呼的过程里面是要有一些努力，有一点吃力的
12: 。是的，我的一个朋友也质疑我在背叛一种女性的身份。我想要去找一个很中性的名字。嗯
1: ，你自己怎么看呢？嗯
12: ，我也接纳了他的这种说法。
1: 你也觉得你背叛女性的身份？嗯
12: ，
1: 可能确实有一些好处吧。你这样说，我想起来我以前的两个外号，一个叫张大哥，一个叫春爷，这样的一个往事，好像当时叫这样的名字会让我感到安全一些。然后可能你叫大创，比叫婉婷要让你感觉安全一些。是的。好，但是用到“背叛”这个词，我就觉得，呃，我我不知道哈，你会不会有什么被责备的感觉？是的，
12: 嗯，
1: 就算我是背叛吧，那怪谁呢？这只能怪社会啊，对吧？谁让他让我觉得不安全？不要责备自己，要多怪别人。好的，我好像说完了。好的，谢谢你，大壮。好，谢谢，拜拜，拜拜。嗨， Hi, 你是谁 ？Hello， 阿春，
8: 我是更马
1: 。嗯，更马，你能说一下这两个字吗？虽然我能看到，但是我担心听众不知道是哪两个字
8: 。这个是我自己给自己起的名字，更是更改的更，马就是那个动物马。但是我父母给我起的那个名字呢，我把它概括为两个坚定唯物主义者的第一次迷信，就是在二十五年前斥巨资一千块钱。请了所谓的大师给我起了、啊、算命的名字，对，给我起了七个名字，五个左右是凑数的。啊<笑>、哦，呃，比如说有一个四个字的名字叫 A B C D， 第七个名字就是 A B C D 千代子，我就觉得这有点糊弄了。哦
1: 哇塞，这是哪里的大师啊
8: ？<笑>对，就我看到他最近起名的价钱涨到一万多了，然后我就觉得、啊、好
1: ，你不用自己努力，你的身价就在上涨哎。
8: <笑>啊，然后我妈妈那边的女性刚好凑齐了四种动物，就是猪、马、牛、羊。<笑>啊
1: ，这么六畜兴旺啊
8: ！嗯，对对对。对刚才提到迷信，是因为我发现它某种程度上是有用的。因为我现在闲鱼一条，就总是看一些有的没的，经常会在网上找给你的姓名打分这样子的东西。
1: <笑>真的一听就是工作不饱和，<笑>然后生活也不是很如意。<笑><笑>对
8: 。然后呢，在这个打分软件里，我试了很多，都是在九十五分和以上的。嗯。然而，身边一些没有算过，大部分是在七十五分以下。这件事情，它最终居然在某种程度上是可以应验了。对对。然后我有一个朋友，他的名字里面呢，也是像之前大家说的有自备，就是仁义理智性的智，智慧和智力。嗯。他初中之前都是叫这个名字。但为什么改了呢？是因为上户口的时候，工作人员把他的名字输错了。他如果还是保持之前那个习惯的话，像学籍啊，去参加考试就会有一些不方便。他就在生活中也把这个“志”字给去掉了。果然，他的人生就像失了志一样，从名列前茅到后来成绩平平，一落千丈。对，他就觉得他的。智力啊，记忆力啊，然后跟智有关
1: <笑>就随着那个字飘逝了。对
8: 对对，然后我就建议他，你要不把它给改回来？然后他说，觉得有时候失了智会更快乐，<笑><笑>
1: 他很享受。
8: <笑>对对，我的故事就讲完了。嗯
1: ，好，谢谢你。你说这个，我想到郑渊洁有一个故事，就叫智齿，也是因为那个牙齿，它叫智齿。然后他就说，人们的智力都在那颗牙齿里面。故事里面有个作家，他并不知道他的才华都在智齿里面。以前他的工作非常顺利，他有一天去把这个智齿拔了，然后他就完蛋了。所以智字真的不能少，是吧？哎，你这个朋友不改名字去种一个智齿也……我在说什么？
8: 哎、我这个朋友他没有长一颗智齿
1: 啊，真是嘛？这个事你都知道
8: ，<笑>呃，所以他真
1: 的在智齿这个事情上是做了一些研究的，<笑>而且还跟你讨论过
8: 。呃，对，因为我们生活在一起，
1: 你的伴侣对
8: 不对？啊、呃，对对对
1: 。如果不是伴侣，谁会知道别人嘴里有几颗智齿以及没有智齿
8: ？<笑>是有可能的。因为我长了三颗非常刁钻的智齿，我就经常给我的朋友炫耀。也是，现在你看，
1: 我也不是你的伴侣，我也知道了你有三个刁钻的智齿，<笑>什么乱七八糟的？好，有一段时间我非常的喜欢看刁钻的智齿这种牙片，嗯，<笑>到处搜，然后看到了一个极其刁钻的，叹为观止，我就把这个图片发到了我的微博上。然后有一天，那个牙齿的主人来给我留言说：“哎，这是我的牙片。<笑>”惊了。哈哈哈哈哈！呃<笑>、哎，你回头把你的智齿掉渣的牙片给我看看好不好？我真的有点想知道，虽然我不是你的伴侣。
8: <笑>好的，好的，那我微博私信你
1: 。<笑>好的，谢谢。好好。哎，你你也可以给我的微博的评论里面留言，这样子我啊，我
8: 不要，
1: <笑><笑>不要啊，因为我觉得听到的人可能也有同号，<笑>然后他们又会问我说你能不能私信给我，你看这个就很麻烦。<笑>你那如果有这种事情，你让不让我？现在先问你一下
8: 。呃，就我可以发给你看，但是不太想公开出
1: <笑>好的，好，我知道了。嗯，大家都不要问我要哈，这个牙齿的主人不让我给。啊。好，谢谢。下一位，请讲
9: 。我其实
13: 跟大家的故事不太一样，有点反着来吧。一个改了自己名字的故事。当时改名的原因是因为我的妈妈在一二年的时候过世了，我当时心里有一些匮乏感、丧母创伤吧，好像什么都做不了。直到大概在三十岁的时候，想把我的名字给改了。当时我的家乡是在一个五线的城市，可以想象当地的一些部门不是那么开明吧。记得那天到我们派出所，拿着证明证件，填了一张表格，嗯、在最后一栏里有一个理由陈述，就我记得非常清，楚、就是，那一栏的空白非常大。我坐在柜台外面的位子上，一点一点在写我的理由，大概就是说我的妈妈过世之后，父亲再婚了。哥哥也已经结婚了，唯独剩下我自己。呃，我觉得好像，嗯，自己特别孤单，自己又不在家乡跟他们一起生活，所以我希望自己把名字给改过来。这样的话，就仿佛母亲跟我一直是一个陪伴的关系。我当时就写的非常的真实吧，
7: 嗯
13: ，没有说为了把这个名字给改成去夸大什么。我当时就一边哭一边写。眼泪就把 a 四纸给湿了。写完的时候，发现 a 四纸都已经写满了，到了格子外面。当时就特别的情绪难以自控，我就给到柜台的大姐，她就说：“就说写的真好呀。”她说：“肯定能改成。”但是当时我旁边有一个妈妈，自己的孩子可能当时因为登记的误差，想改成另外一个字，当时就被驳回了。就是说这个理由太草率，太不正当了。我就觉得好像。柜台的姐姐是不是在安慰我吧？但是我回到上海之后，不到半年的时间，名字就通过了，公安局就给了我短信，说大概几个月之后来领你的身份证。所以当时我就特别特别的感慨嘛。其实我的身份证本名是随意的名，像刚刚那些例子一样，自己也没有多少的认同感，也没有多喜欢，就绝对是一个代号嘛。但是我没有想到，在改完名字之后。我有点把这个名字当做我的一种宗教一样，我觉得我的母亲好像通过这个名字在跟我产生一种连结，甚至说是一种精神上的支撑和陪伴。这个名字你方便说吗？呃，我的妈妈是三个字，最后一个字是“贞”，贞洁的“贞”。在五零年代到六零年代，非常常规的一个普通的中国女性的名字。我觉得好像加一个三点水，很文静。看起来比较好看，也不用那么俗气，就把这个字给用了。三点水加针，这是什么意思啊？是北方的一条河叫真江，地理的一个称号。对，
1: 好像你妈妈的人生这条河和你的交汇在这
13: 里，然后你把它这条河接着流下去。我是北方人，北方是河流很少的，平原居多嘛，所以这就是比较一时兴起，觉得这个名字好像能够跟它产生一些关联。只是没有想到，我的老家就那样一个五线的小城镇，当地的派出所、公安局这么的开明，可以通过我这个申请。我觉得也许没有人能够拒
1: 绝这种真实和深情。你好像把对你妈妈的纪念随身携
13: 带，放在了你的名字里。我的母亲是六零年生人，我甚至有一次把我专业网站上的我的一个个人信息，我改成了一九六零年，就好像两个女性、嗯。通过一个名字接续了一种生命的时长，有时候我自己在生活中亲密关系中也会被伤害嘛，我就会换一种客体视角，觉得你不应该伤害我母亲的礼物。
1: 嗯，你不应该伤害我母亲的礼物
13: 。对对，我就会有这种思维切换，就突然觉得好像<唉>、哦、不行，你这样做不好。嗯
1: ，好像你不应该伤害我这样子的主张没有那么容易。但是你不应该
13: 伤害我母亲的礼物，这一刻好像更有力量一些。好像我在守护一个人的、嗯、一个人的一个人的东西。对，他虽然人不在了，嗯、但他的血缘他还在。可能我是一个肉身的承载。嗯，别的没有。了。谢谢你，谢谢你的分享。下一
14: 位 ，Hello， 大家好，我是唐鸭子。我们家的名字都是我奶奶取的，她是一个取名字爱好者。我想先说一下我堂弟的名字，因为我们家姓唐嘛，然后我堂弟他妈妈姓曾，<是>所以呢，他去上户口的时候就叫唐曾。但是因为我们那个家乡话说“曾”就是跟“僧”其实是差不多这两个发音，所以他就带着唐僧这个名字度过了艰难的一生。嗯，我比他大几岁，嗯、所以小时候我就总是会看到。他的屁股后面就跟了一串小孩，不停地在后面唱那首歌《唐僧情》，蹬<笑>了个蹬，他就会大发雷霆，就会气到暴哭。然后我本来的名字是叫唐认知，听之认知，也是我奶奶取的。哇，一听就是念过书的。嗯、呃，但是我的身份证上，因为他们说我是个女孩子，所以我的身份证上的“知”是加了草头的。哦。我一直很想把那个草头摘掉，我不想，因为我是个女孩，所以要加一个看上去成成为一种植物，一朵花。嗯，对，就是这种感觉。我想让它就是看不出来，男性也好，女性也好，觉得听着认知挺好的。然后呢，还想说另外一个名字叫陈深清，陈是一个言字旁加一个甚至的甚，深清就是深浅的深。清水的清，深清，这个是我外婆的名字，但是是她去世的那一天，我才知道，在那个铺子上面才看到这个名字。我从来不知道她的姓，我也从来不知道她的名。他去世的时候，我才知道，原来他有一个这么好听的名字啊，叫陈申清。嗯，是啊，我们大概
1: 很少有人知道外婆或者奶奶的名字。你
14: 记住了他？嗯，我当时就觉得。原来你这么辛苦的一辈子，总是觉得没事我下辈子肯定会过得更好的，这么一个湘西的老太太，
7: 嗯
14: ，有一个这么好听的名字是谁给你取的呢？我那个时候还挺好奇，但是我也问不着了
1: 。但是这个名字可以看得出，他也是带着祝福的
14: 一个小孩，在他出生的时候，在他得到这个名字的时候，嗯，他好像不是随随便便给了个名字。是啊，
1: 嗯，它不是随便的一朵花、一种植物，嗯嗯嗯嗯
14: ，所以我刚听完前面这些朋友讲完以后，我还是想着我把那个草头摘掉，我也不想就是一一个植物一个这个东西挂在上面。好，我的故事讲完了，好，谢谢
15: 你，好，拜拜，嗯、拜拜，嗨，到你啦，大家好，我是阿喵，阿喵。怎么样，宝宝怎么样？然后啊，你记得我太好了。嗯、当然啦，我刚把他哄睡，本来很想早一点发言的，然后所有人都睡了，我现在一个人，我很开心。嗯、所以如你所愿是顺产吗？没有，不是，脐带绕了，没有任何办法。我自身的条件很好，宫颈条件也很好，胎儿的体重也非常适合顺产，但是没办法，嗯、就是有意外，抛了。啊、呃，这个跟刚开始
1: 以为的那个情况不一样，但是还是出现了一个不适合顺产的情况。对
15: 对对，检查 B 超看不出来的一个情况
1: 。嗯，好，我想跟摸不着头脑的听众说一下这一段前情，在妈妈吐槽节那一期，阿苗当时正在待产，嗯、呃，现在宝宝已经出生了。对对，当时还有十几天，现在五个半月。嗯，你自己怎么样啊？你有一些担心剖腹对你的恢复不太好。
15: 对，是的，是的。你感觉如何？嗯，确实恢复很难。嗯，过程比较长。小孩主要是我自己带嘛，抱小孩小孩越来越大，这个伤口现在还会痛，已经五个半月了，所以没有办法的事情，没有时间锻炼，太累了，辛苦你了，辛苦了。嗯。然后我开始讲我名字的故事。我的名字叫太月，就是太阳的太，月亮的月。嗯，这个名字是我爷爷给我起的。嗯，稍等哈，我把我要讲的东西记在笔记上，我要拍到 Pad 上，不然这样我就看不到你了。看到我这么重要吗？对，很重要。<笑>嗯，好的我。我以为我今天已经赶不上了，因为宝宝刚开始一直不睡，好不容易哄睡醒了又哄。嗯，好了，这样的话就可以兼顾了。好，嗯，我这个名字是有族谱排到我，刚好是太子辈。我有堂哥堂姐，我姐姐，我是妹妹，等于四个孩子：泰丽、泰坤、泰瑞、泰月。然、嗯、后我叫泰月。我很小的时候就听我爷爷讲过，为什么要起泰月，其实是蛮中性的一个名字。我爷爷就说，因为“泰”是一个很极端、程度很重的一个词。如果说太好的话，就物极必反，反而会不好，所以就给我起了一个蛮中性的名字。嗯， oh. 我觉得蛮喜欢的。初中我们从村里到市里去上学，换了一个全新的环境。军训的时候，我们所有的新同学自我介绍，我说我叫太月，太阳的太，月亮的月。我们那个语文老师非常敏锐，鼓励我吧，他就觉得我介绍的很好，他说你看。太越就很会介绍自己，几个字大家都记得他，非常简单。嗯，我之前从来没有意识到我的名字是太阳的台越，党的越，因为太一直就是族谱里的词，这样介绍以后，被他又这么一强调，我就觉得，哦，我的名字真的蛮特别的。嗯，而
1: 且这好像一个最初的很重要的荣誉。嗯，我很会介绍我自己啊。对对对，我的名字里有太阳，有月亮。对,
15: 对对对，老师这么一强调以后，我就觉得，哎，果然是这样。那个老师也是中学生涯里对我影响比较深刻的一个老师吧，他教语文，我喜欢语文，可能也是从这个开始的。你这个名字我会想起杜
1: 甫的诗，嗯，你一说太岳，我就想起望岳，岱宗夫如何，齐鲁青未了，就那， oh. <笑>这种气势就好像是这样。
15: 嗯，对。然后工作的时候有一个供应商，他是男性，微信啊、企微啊这样联系。因为我的微信名就叫泰岳，他一直喊我泰岳大哥，泰岳大哥，他的态度一直很好，<笑>每一句开头他要表示他的尊敬都有这四个字，我也没有纠正他。那你有
1: 觉得你的工作会容易一点吗
15: ？嗯，会更顺利一些。他毕竟还是正常的工作关系，实质还是没有变的。嗯，然后我想小小的讲一下我妈妈的名字，她的名字叫金娥。金色的金，然后女字旁的娥，她一直不喜欢自己的名字，她觉得这个名字很土，没有什么特点。我我也知道，但是也没有太放在心上。直到有大学以后吧，我突然发现他的微信名字改掉了，他姓陈，叫陈晨，就是早晨的晨。啊哦， oh, 我看到这个名字，我觉得不错哎。嗯，我也喜欢这个名字。而且我妈妈她是没有机会读书的，她只念到小学就没有人供她了。尽管她没有去法律意义上去改这个名字，她把自己的微信名字改掉了。哦、我看到以后，我也替她开心。她也给了自己一个名字。对对，是的，是
1: 的。嗯，阿喵，这一点多，好不容易把宝宝哄睡了，对,对,对、嗯，然后很想赶上这个末<笑>班车。嗯，很想来谈自己的故事。还好，我们等到
15: 了你。对对，我的小孩现在不是我的姓，但是名字是我起的，我也蛮喜欢的。我的小孩叫小可，非同小可的小可。嗯，好，谢谢你，阿喵，你辛苦
1: 了。你好不容易有一点时间，却要赶来和我们在一起。嗯，见到阿春很开心。嗯，见到你也很开心。祝你康复顺利，你和宝宝都平安。幸福，好，嗯，大家晚安、嗯，好，我们今天阿喵是最后一位发言了，啊，评论里面都在说见到阿喵很开心，那我们今天就停在这里。我没有更新的时候呢，总是会会有很多催更，我还蛮喜欢被催更的，但是如果你打钱催更，我就更高兴了，毕竟我做这个节目就是为了赚点钱，呃，所以大家准备好你的钱，好，谢谢。那祝大家晚安，我们下次再见
0: ，拜拜。<音樂>